0: Сэнди не было три дня. Детство я провел в небольшом рыбацком поселении на востоке Канады, окруженным заливом Святого Лаврентия с одной стороны и густой тайгой с другой. Общая территория составляла немного меньше полутора квадратных километров, а население оценивалось еще более скромной цифрой. Часть жителей расположилась вдоль нашей главной улицы, дороги, проходящей через городок. Остальные проживали в бывших фермерских домах, их адаптировали в жилые, когда сельское хозяйство перестало приносить доход разбросанных меж клочков леса. Подытожим. Наш поселок лежит в объятиях бескрайнего океана и нескончаемого леса, занимающего не менее 55% территории Канады. Большую часть своей жизни я провел охотясь в этом лесу. Думаю, вы можете представить, какова была моя радость, когда родители подарили мне охотничью собаку. Сэнди был шотландской овчаркой. Хоть они больше подходят для того, чтобы наблюдать за пасущимися на травяных равнинах стадами овец, нежели для выслеживания в густом лесу кроликов и оленей, я все равно брал его с собой почти на каждую вылазку. Сэнди провел со мной столько времени, что привык просыпаться до рассвета. Пару раз он помогал мне ловить мелкую дичь вроде белок и кроликов на довольно обширных участках леса. Я не считал Сэнди своей собственностью и поэтому никогда не обращался с ним так, словно он мне принадлежит. Он был членом семьи моим лучшим компаньоном и самым близким другом. Я с теплом на душе вспоминаю, как он сам безо всяких команд запрыгивал на переднее сиденье фургона и готов был тотчас отправиться со мной в любую часть леса. С полной уверенностью я могу сказать, что другого Сэнди мне никогда не найти. В первую очередь меня поймут любители собак. Итак, на дворе 30 октября, первый день сезона охоты на оленей. Я долго выпрашивал у родителей разрешение прихватить с собой Сэнди, охотничье снаряжение. Ряд предметов первой необходимости и пару дней пожить в одной из дедушкиных хижин, расположенной на опушке у нигде не отмеченной дороги. Поначалу семья была категорически против, но я не собирался выпускать шанс походиться на территории, пока еще не зачищенной браконьерами. Через пару часов тряски на видавшем многое синем форде, мы с Энди уже вовсю обживали уединенную в глуши хижин. В молодости почти все свободное время я проводил в лесу. Меня мало что могло удивить. Как правило, любой странности можно было дать научное объяснение. Именно исходя из этого, я списал нетипичное для Сэнди поведение в первые две ночи на то, что пса беспокоили отдаленные звуки, издаваемые койотами, волками, медведями и лосями. Ведь это была совершенно никем не тронутая территория, так что природа успела хорошенько ее обжить. Первая ночь прошла относительно нормально. Лежак для Сэнди, я расположил в углу гостиной возле телевизора, явно стоявшего там с начала 90-х. Мне показалось хорошей идеей дать Сэнди отдельное место для отдыха. Хотя в девяти случаях из десяти он спал со мной, свернувшись калачиком. Около десяти часов вечера Сэнди повернулся к деревянной входной двери и заскулил. Я подумал, что он так просится в туалет и открыл двери, чтобы его выпустить. Я совершенно не беспокоился, что мой лучший друг убредёт далеко от хижины. Вот только Сэнди просто сел у порога и уставился на кромку леса. Я тоже смотрел туда несколько минут, но потом решил, что Сэнди, должно быть, просто услышал какую-то мелкую животину, наблудшую на нашу хижину. Остаток ночи прошел без происшествий, и Сэнди хорошо поспал у меня на кровати. Следующей ночи я все списал на напряженность Сэнди. В тот день мы прогуливались по лесу за пару миль от хижины, как вдруг послышался треск веток, примятых чем-то массивным. Я надеялся, что это не лось. Мои ружья и В поведении Сэнди что-то применилось, но тогда я не обратил на это должного внимания. Склонив голову к земле, и галею зубы. Он зарычал в пустоту. Я решил свернуть вылазку и попробовать поохотиться в другой раз. Когда то, что так его взбудоражило, уйдет, если он сам этого захочет. Но когда мы вернулись домой, он стал капризничать. Даже когда я хотел его выголить, Сэнди сел у двери и начал скулить, давая понять, что не хочет выходить наружу. Я не стал на него давить. Сходит на пол, ну и пусть. Сэнди никогда так себя не вел. Можно спустить ему с рук одно-два таких происшествия, если уж он так не хочет покидать дом. Должно быть, то был медведь. Подумал я, закрыл дверь и отправился спать. Затем все стало еще хуже. Сэнди весь день ничего не ел. С утра я подстрелил кролика. После этого пес решил, что на сегодня гулянок с него хватит и побрел в хижину, откуда весь день так больше не показывался. Я приготовил крольчатину, добавил подливки и предложил немного мяса Сэнди. Вообще, я так делал не часто, но это был особый случай. Может, угощение поднимет ему настроение, а завтра он решится пойти погулять. Киге Сэнди не притронулся. Более того, он даже ее не понюхал. Вместо этого он устраивался со мной на диване и принялся сосредоточенно наблюдать за дверью. Я приобнял Сэнди одной рукой, и он прилеп мне на ногу, все так же не отрывая взгляд от двери. Спустя три часа просмотра видеокассет на зернистом экране старого телевизора Сэнди заскулил, прижимаясь ко мне. Наверное, так по-дурацки звучит. Теперь не собака меня защищала, а наоборот. Сэнди — моя семья. Если что-то снаружи так его пугает, я обязан что-то предпринять. Зарядив ружье патроном 410 калибра, я распахнул дверь, встал в проеме и стал ждать. Должно быть, так я прождал не меньше получаса, уставившись никуда. Не было почти никаких звуков, за исключением едва уловимого жужжания насекомых и шелеста листьев в прохладном осеннем ветре. Лоси создания не самые элегантные, так что Рогатого я бы точно услышал. Через 40 минут Сэнди вдруг резко подорвался и мчался в темноту леса с громким лаем. Меня это не на шутку заволновало. Даже учитывая, что моего пса нельзя назвать совсем беззащитным. Все-таки в лесу есть звери покрупнее, который не прочь полакомиться Сэнди в условиях нехватки зимних припасов. Было слышно, как лайс Сэнди постепенно отдаляется, а затем и вовсе затих. Несколько часов я так простоял в проеме с на изготовку. Я довольно долго ждал, пока Сэнди вернется к хижине, до тех пор, пока сквозь кроны деревьев не показалось солнце. Затем я присел на крыльцо и до самой ночи ожидал возвращения собаки, борясь со сном. Сэнди вернулся лишь через три дня. Вечер был туманный, смеркалось. Небо окрашивалось темно-синий. Трехдневные поиски прошли безрезультатно, и я начал всерьез задумываться о том, чтобы съездить домой за припасами и затем побыть в хижине еще пару ночей. Но не мог я оставить Сэнди в лесу. Он должно быть замерз и сильно проголодался. Меня тревожила одна только мысль о том, что он сидит где-то там и ждет, чтобы я забрал его домой. Я собирал сумку для завтрашней вылазки и прикидывал, что через день съезжу домой и попрошу отца помочь мне с поисками. Мой отец был седым пожилым пенсионером, однако я не сомневался, что при одном упоминании имени Сэнди он сделает все возможное, чтобы его отыскать. К счастью, Сэнди вернулся до того, как я завершил этот поток мыслей. Я увидел его в окне на дороге в десятке метров от дома. Как правило, пес подбегал к двери и постукивал по ней лапой, но не в этот раз. Его глаза, как зеленые жемчужины, глядели на меня из дымки тумана обволакивавшего хижину. На секунду я даже принял Сэнди за дикое животное. Я понял, что он мог быть ранен. Или хуже. Когда я открыл дверь, он не подбежал ко мне. Сэнди просто стоял и не отводил взгляда. Чтобы его расшевелить, я присвистнул. «Ну же, Сэнди!» Я подозвал его к хижине. «Сюда, мальчик!» Он двигался иначе. Будто его бедра были выпихнуты. С каждым шагом Сэнди по-разному поворачивал лапы. Так, словно разучился ходить. Голову он преклонил к земле, но скала не показал. Он не был агрессивен. Как же описать то, как он на меня смотрел? Это был виноватый взгляд, как будто Сэнди сделал что-то плохое. И я его за это отругал. Я беспокоился, что с вывихнутыми бедрами, если они в самом деле были вывихнуты, Сэнди будет тяжело запрыгнуть на высокую ступеньку. Но он справился. При этом его спина как-то странно выгнулась, одна из лап естественно подвернулась сама под себя. Он сел на ступень и не отрывал от меня взгляда. Так он и сидел, не шевелясь, пока я не вышел из дверного проема и полностью не распахнул перед ним дверь. Сэнди направился прямо к лежаку. Не остановился меня обнюхать. Не стал ждать, пока я его приласкаю. Не прыгнул на меня, как делал всегда. Просто подошел к лежаку, сел на него и продолжил следить за мной еще долгое время. Я решил досмотреть фильм. Пару раз я позвал к себе Сэнди, но он никак не отреагировал. Его уши не колыхнулись ни на мой голос, ни на похлопывание рукой по дивану. Конечно, я соскучился по своему другу, но не тащить же его силой. Нутром я почувствовал, что не стоило пускать его внутрь, но посчитал это глупостью. Через пару часов я пошел готовиться к сну. Сейчас я вспоминаю, что за тот день Сэнди ни разу не моргнул. Он сидел как статуя, и когда я выключил свет, его нефритовые глаза следовали за мной, пока я не зашел в свою комнату и не закрыл за собой дверь. Ночью я слышал его шаги пощелкивание когтей деревянный пол, приблизившийся вплотную к двери. Эти шаги были медленными, но уверенными. Как правило, Сэнди Юрка подбегал ко мне, поняв что я лег спать и устраивался рядом. Звуки прекратились, как только он подошел к двери, но скулению не последовало. Я не стал на этом зацикливаться и заснул глубоким сном. Утром я подумал, что мне это приснилось. Сэнди сидел в той же позе, в какой я в последний раз видел его, когда ложился. Как будто за всю ночь ни одна мышца в его теле не шевельнулась. И он даже хвостом не вильнул. Он проследовал за мной в сторону кухни и остановился у открытой двери, следя за тем, как я наполняю его миску кормом из супермаркета. Идя к кухне, Сэнди снова странно вильнул задней половины тела. Что-то было не так, он выглядел по-другому. Казалось бы, ты за ночь его тело стало немного длиннее. Сэнди припал к полу у двери, как прошлой ночью, когда подкрался к спальне. Я думал, что Сэнди должно быть голоден, как волк, после нескольких дней в глуши. Но он не притронулся к еде и смотрел на меня таким взглядом, будто подзывал к себе. Казалось бы, подойти к миске без лишних слов с моей стороны само собой разумеющееся. Однако через несколько секунд игры в гляделке у меня кончилось терпение, и я громко его позвал. Сэнди не шелохнулся. Я почувствовал неладный. Мне не хотелось к нему приближаться, но нужно же было как-то покинуть кухню. Мой Сэнди безобиднейший пес, чем самым жестоким поступком было поедание мух. С этой мыслью я настороженно прошел мимо него. Он только проводил меня взглядом, повернувшись как-то неестественно. Выйдя тем днем на охоту, я ничего не смог найти. Оленям следам было уже пару дней, и они терялись, сворачивая строп, протоптанных природой. Не было слышно ни насекомых, ни птиц, ни даже завываний койотов. Все, что нарушало гробовую тишину, это мое дыхание и похрустывание листьев под ногами. Когда дело пошло к закату, я повернул обратно. Черт, надо было просто собрать вещи и уехать. На подходе к дому Хижина проглядывалась через скопление деревьев. «Я узнал, почему в этой части леса не было ни одного живого существа». Как правило, массовая гибель фауна не означает ничего хорошего. Обычно выжившие животные достаточно умны, чтобы поскорее унести свои пятые точки с такого места. Даже у домашних кошек сохранился инстинкт не пить воду около пищи. Сами подумайте. Если вы увидите чью-то мертвую тушу у ручья, вы подумайте, что он загрязнен, и поищите другой источник питьевой воды. Сотни выпотрошенных белок были раскиданы по траве, образовывая почти идеальную окружность. У многих не было кожи. Отвернувшись опорожнить желудок, я увидел еще пару дюжин белок, вывернутых наизнанку. Меня вырвало несколько раз, пока я обходил круг, выложенный из крохотных органов и перемолотых тел, и рвало меня не столько от его вида, сколько от невыносимой вони. Не знаю, сколько белки там пролежали, но наткнись я на них раньше мы с Энди давным-давно запрыгнули бы в машину и свалили оттуда. Постепенно ряд звериных тел стал редеть. Самым крупным трупом была олень, совсем недалеко от сатанинского круга. Нечто содрало с оленя всю шкуру и повесило ее на ветке, словно для того, чтобы немного ее подсушить. Ума не приложу, сколько олень так провалялся, но если судить по запаху, то мертв он был к тому моменту достаточно долго. При этом не было видно ни единой мать мухи. Голова у оленя была отрезана от уровня плеч. Увидев, что туша начисто выпотрошена, я перешел с шага на бег. К счастью, хижина была неподалеку. Остановившись, вытерев рот рукавам, я взглянул в сторону дома. Сэнди смотрел из окна прямо на меня. Закрыв входную дверь, я без лишних церемоний принялся паковать бревиант и принадлежности по коробкам, стараясь управиться до того, как стемнеет. Маневрирование по извилистой дороге под покровом ночи сопряжено серьезной опасностью, ведь клоны Гарри Келлис довольно круты. В непроглядной тьме какие фары не спасут от соскальзывания во враг и последующей неминуемой смерти. Мне не хотелось оставаться еще на одну ночь, но выбора не было. К тому моменту, когда я возвратился к хижине, солнце уже почти зашло за горизонт, и небо снова приобрело темно синий оттенок. Я не особо смотрел за Сэнди. Он просто сидел на лежаке и наблюдал за тем, как я собираю вещи. «Ну и пусть себе сидит», — подумал я. Закину его лежак в кузов завтра с утра пораньше, и к вечеру мы будем дома. Вновь бросив взгляд на Сэнди, я не мог не заметить, что он стал еще чуточку длиннее. В ту ночь заснуть было непросто. Было где-то 4 или 5 утра, когда я услышал это. Свист. Точь-в-точь, точь как свист, которым я всегда подзывал своего пса. Осознав, что тот, кто истребил белок, повесил оленью шкуру и оставил лежать на траве все, что оказалось ему не нужно, мог запросто проникнуть ко мне в дом, я в вмиг покрылся холодным потом. Слава богу, дверь моей комнаты не сдала скрипа, когда я осторожно ее приоткрыл. Прислушавшись к свисту, я понял, что он в точь-в-точь как тот, к которому я подзываю Сэнди. Я набрался смелости выглянуть из-за двери. Дверь в была распахнута. В проходе стояла задняя часть тела Сэнди, непропорционально вытянутая и полностью огибала дверь. Другая половина была снаружи. Из-за открытой двери раздавался мой свист. В какой-то момент она склонилась к земле и протянула. «Сэнди», с самым жутким голосом, которым мне когда-либо доводилось слышать, я беззвучно отступил. Понятия не имею, сколько я прождал, упершись в дверь спиной. Что я точно знал, так это то, что ружье мое было в сумке, оставшееся висеть на вешалке у входа. Я выждал, пока первые лучи солнца не показались из-за горизонта. Затем подождал еще немного, где-то до полудня. И только тогда, наконец, решился открыть двери, чтобы рвануть к машине. Сэнди исчез. Входная дверь была распахнута. Миска с кормом осталась нетронутой, но холодильник был открыт, и из него исчезло все мясо. Я не стал собирать вещи пса. Лишь закинул сумку на плечо, на всех порах бросился к автомобилю и повернул ключ зажигания. Не могу описать чувство, охватившее меня, когда я понял, что мне придется оставить Сэнди там. Я и думать не хотел, что он мог быть уже мертв. Не допускал и мысли, что тварь, которую я пустил в хижину, сотворила Сэнди то, что сделала с дикими животными. Пытаясь не сорваться во враг, я ехал так быстро, как мог. Казалось, будто я кружу по лабиринту, который рано или поздно выведет меня обратно к хижине. Но завидев асфальтовую дорогу, ведущую к городку, почувствовал облегчение и подумал было, что нахожусь в безопасности. Едва я выехал на дорожное покрытие, как что-то твердое влетело в заднее стекло, засыпав осколками пассажирское кресло. Краем взгляда ее и ловил оленью голову, на мгновение застрявшую в растрескавшемся стекле, а затем свалившуюся на заднее сиденье. Большую часть оставшейся поездки я рыдал, до побеления пальцев сжимая руль. Ох, как бы мне хотелось закончить этот рассказ на положительной ноте. Как бы хотелось сказать, что я нашел Сэнди. Что он был дома, ждал меня. Хотелось бы сказать, что это был конец лесного кошмара. И что моё травмированное сознание со временем от него оправится. Вчерашней ночью я не мог заснуть, проматывая в голове всю поездку Гарри Келлис от начала до конца. Решив, что сна в ближайшее время не предвидится, я просто лежал и слушал ветер сквозившись через открытое окно. Готов поклясться. Из лесной опушки донесся свист, которым я когда-то подзывал своего пса.